0: Fala, Nação Havaiana, começando mais um podcast Isto Havaí. Hoje eu, Felipe, vou estar aqui na apresentação, junto com o meu amigo Alexandre com o meu outro amigo Takazaki. Dá suas saudações iniciais aí, Alexandre.
1: Boa noite, galera. Boa noite, Nação Havaiana. Estamos aqui para discutir essa vitória maravilhosa, contáutica, solida, no jeito Havaí de ser, no jeito Claudinei de ser, jeito Claudinei de ser. Mas vencemos, isso é o que importa, até os 44 do, do segundo tempo estávamos vencendo por 1 a 0 e quase tomamos um empate, que bom que não ocorreu, e eles tiveram uma bola do jogo, e logo em seguida deixaram o João Lucas pintar e bordar desde o meio campo até a área, então com volantes assim
2: fica muito fácil, foi muito bom o resultado.
0: Fala Gabriel.
2: Boa noite Felipe, boa noite Alexandre, feliz com a vitória mais apreensivo para as próximas rodadas, que vão ser decisivas no nosso futuro, se quer ser campeão, se quer só subir, se não quer nada também, a gente já decide agora. É... Mas é isso.
0: Então vamos começar com o Alexandre. É, antes do jogo, tu, tu falou que ia ser um jogo sofrido, ia ser um a zero, eu falei dois, mas esperava um resultado mais fácil, né? que ela vai jogasse um pouquinho melhor. E aí, foi bem como tu esperava, Alexandre? So sofrido, como tu já falou? É, foi mais
1: sofrido do que eu imaginava. Eu achei que ia ser bem sofrido e foi mais. Assim, Eu não imaginava, ou pelo menos estava rezando para que não ocorresse uma bola aos 44, 45 do segundo tempo, que eles cruzassem na, na pequena área e o cara do Náutico aparecesse livre na pequena área e chutasse por cima do gol aos 44 do segundo tempo. E isso nem nos meus piores pesadelos é, poderia ocorrer, ocorrer né porque o cara lembra do que aconteceu com o Botafogo lembra do que aconteceu com o Guarani Vila Nova o... Vilinha é, exatamente isso incomoda muita gente né porque o Avaí não dá aquela tranquilidade de pô esse jogo tá ganho nunca tá ganho para o nunca tirando o jogo contra o Londrina e contra o Cruzeiro nenhum dos jogos que o Avaí venceu a gente estava com 40 do segundo tempo tranquilo, ah, ganhamos, não existiu isso com o Havaí. O Havaí não, não nos dá esse prazer, não nos dá esse gozo, não, não nos dá esse Sim. orgasmo. Não dá. O Havaí não, não gosta de fazer o torcedor é, ficar sorrindo aos 40 do segundo tempo. Faz o Havaí ficar, os torcedor ficar nervoso. E pô, 44 e pouco do segundo tempo, tomar aquela bola, aquilo foi, foi terrível para mim. Assim. Eu, eu, eu vi aquela bola entrando, assim, eu não acreditei que isso que esse filme ia passar de novo com o Havaí. Isso eu acho que é um reflexo, sabe, do, do treinador, embora não estivesse à beira do gramado, é a filosofia do Claudinei que está ali. E que também é um reflexo da diretoria, né? Eu acho que o time está refletindo em campo as, as instâncias superiores do, do clube, né? que é o treinador, o presidente e todo o corpo que está acima do, do grupo. Eu não, não vou criticar o grupo de maneira nenhuma, o grupo está lutando com, com as dificuldades né, salariais, o grupo está bem, tá, não, o grupo não desiste. Pô. O problema é que nunca nos dá essa alegria. Então, quando tu me perguntas se foi como eu esperava, foi, foi sofrido como eu esperava, só não foi 1x0 como eu esperava, porque o Djavan foi muito bondoso, só ficou cercando a distância, olhando o João Lucas chegar, caminhar, conduzir, e olhar para o um lado e continuava conduzindo, e foi caminhando, caminhando, deu 392 passos até a área e chutou para o gol, e fez o gol, porque com volantes modernos é fácil fazer gol. Eu não gosto de volante moderno, eu não suporto volantes modernos, eu acho que o volante mais moderno assim, que pode existir é o Bruno Silva, assim, é o mais moderno, que é tipo 80% raiz. Esses 20% modernos do Bruno Silva, para mim, é o limite do, do possível de um volante. Se mais do que isso, eu já vira, já vira Luanderson, sabe? Daí não, não dá para mim. Eu já vira Javan não dá para mim. Eu, eu gosto do Judson, assim, que é 101% raiz, que é 101% Regis, sabe? Meu volante é Regis, meu volante é Judson. Se eu pudesse, eu montava meio campo de
2: volantes com o Judson com a 5 e o Regis com a 8 tem o Daí, sim, Guerreiro na reserva ainda. eu acho ele muito
1: Nutella já, já acho ele muito moderninho pro meu gosto, eu acho que o Judson e o Regis são mais raiz, assim. o Perivaldo talvez fosse banco, o Perivaldo talvez fosse banco eu gosto de volantes assim, mas isso é uma questão pessoal minha né? como o volante deles é moderno é o Javan, volante que levanta a cabeça que quer sair para o jogo, que acha que é 10 né? ótimo para nós o João Lucas agradece <risos>
0: E tu, tá achou que quando teve a expulsão, o Havaí, a expulsão do Brian o Havaí ia ganhar o jogo com facilidade, ia fazer uns 2x3x0 e até conseguir fazer, eu acho que é o 6 que precisava para entrar no, no G4, ou outro já ficou com medo, pensou, nossa, agora com um a mais o Havaí vai, ainda vai tomar pressão?
2: Não, quando, quando foi expulso, eu até achei que o Havaí ia realmente dominar o jogo, porque já tinha dominado no primeiro tempo, mas é aquele domínio de bola que a gente não faz nada com a bola. Fica rodando bola, rodando bola, rodando bola. É até bom para o adversário, né? Porque tu roda a bola e não é efetivo, não tem ninguém dentro da área para cabecear, também ficam cruzando bola na área, não dá em nada. mas quando teve uma expulsão, geralmente o Havaí ele cresce, assim, quando tá com a mais em campo, porque daí sobra espaço para o pessoal entrar na área. O é que aconteceu, né? o tá, primeiro gol, o cara inverteu uma bola que veio cruzamento e aí sobrou dentro da área, tava faltando marcação ali, por isso que a bola resbalou e a gente conseguiu ainda botar para dentro eu queria até ressaltar um ponto né, no segundo gol também é que a gente tem um lateral ambidestro e o lateral que não é ambidestro entra no jogo e faz um gol de direita né? isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar né? a gente se espera tanto não, o Diego Renan é ambidestro, ambidestro não acertou o um chute no gol até hoje é, mas eu até queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que a expulsão foi determinante ou, ou não foi determinante para o Havaí ganhar? Ou a gente ganharia o jogo mesmo com 11 jogadores dos dois lados.
0: E aí, Alexandre, o que, que é assim? Eu acho que ajudou o Havaí.
1: Eu acho que foi fundamental. Foi determinante, sim. Não posso afirmar, a gente. É, é muito simples ser engenheiro de obra pronta, né? Eu dizer, ah, daí não ganharia. Ou ou ganharia de qualquer maneira, né? é difícil, o Havaí ganhou um jogo com um jogador a mais. Eu acho que é muito, facilitou demais a, a vida do Havaí, que o jogo não estava fácil, o, eles desfocados do Camutanga e do Houdini, que são dois jogadores muito importantes para o Náutico, já desfocados do Oquiesa, eles estavam de igual para igual, o Havaí com um domínio, como o, o Takazaki falou, estéreo, completamente estéreo, aquele domínio que o Havaí fica rodando bola, rodando bola, rodando bola, rodando bola, eu também rodo, pô, eu quero saber fazer gol, né? Rodar bola eu também faço, eu pego, passo para amigo, o amigo passa para mim, eu passo para amigo, o amigo passa para mim, e ninguém faz gol. E estava assim o domínio do Havaí, posse de bola maior, mas sem efetividade qualquer. Né? E eu acho que foi fundamental essa expulsão. Porque o time deles é bem treinado, o time deles mesmo desfalcado estava dando, estava segurando bem o jogo, eles vieram para buscar o empate e estavam buscando a expulsão justa, tá? A expulsão foi justa, não achei. Ah, mas era o cara que só tinha, o único cara que tinha cartão deles, Eu fez falta para cartão, já tinha cartão, tem que tomar o um segundo, pô. Mas prejudicou eles, né, porque o próprio atleta deles se é, prejudicou o próprio clube, porque não teve a consciência de saber, pô, o único cara que tem cartão. Não pode fazer falta, pô, ainda mais a falta que ele fez, que foi pra cartão mesmo. Eu daria cartão também. O árbitro foi muito bem na partida. De novo, deu cinco minutos, não precisava dar cinco minutos, né, porque eu apavoro quando vejo o árbitro dar cinco, sempre, né, e, e dessa vez <risos> deu certo, nos descontos fizemos o gol. Mas foi de determinante, ao meu ver, sim.
0: Então vou passar agora pelos comentários da galera, o João Vitor mandando salve, salve João Matheus Fidelis, boa noite amigos e Felipe, que isso Matheus sou teu amigo também <risos> o Sandra Azevedo, Havaí Futebol Clube e Sofrimento, uma dupla a aí. Maior
2: verdade que existe o
0: Adrian comentando, e o que vocês acham do Djavan que não veio para o Havaí por 5 mil reais, e aí Alexandre
2: eu acho, que, eu acho que
1: foi um dinheiro que a Vanha economizou, né? Dá para comprar picolé com esse dinheiro, dá para comprar caldo de cana pra galera, e dá para pagar, sei lá, o Gandula, que vale mais assim, do que o volante moderno, né? É, mas o Djavan em si, que não, que preferiu ficar no Botafogo da Paraíba. Tu
0: gosta ah, das músicas do Djavan?
1: Gosto, gosto, gosto. Acho um grande arranjador, gosto das harmonias dele, muito boas harmonias. É, não é o meu estilo de som preferido, mas ele é um cara que eu admiro bastante. Não o volante, né, porque o volante moderno eu não, não admiro nunca. Eu acho que o volante moderno tem que ser instinto do futebol, assim. O futebol não merece isso, o futebol merece volantes que protejam a zaga, não volantes que queiram aparecer e achar que são camisa 10, né. É, ah, mas o Kleber Santana era o volante moderno o Kleber Santana era meia o Kleber Santana não era volante moderno, era meia era, era camisa 10, né? camisa 88 o volante tem que ficar lá atrás proteger da zaga, pô. se eu sou goleiro, se eu sou zagueiro eu quero volante que me proteja, eu não quero volante que queira sair para o jogo rodando de trivela ou de calcanhar como o Anderson fazia eu não quero isso, eu quero volante sério né? que jogue sério, que jogue para me defender para me proteger, eu acho que o Djavan não ter vindo, responder meu colega foi uma benção, uma grande bênção para o Ovaí Assim como qualquer volante moderno que queira vir e que não venha, é uma benção o aí. Nada contra o Tiavan, o volante. Volante. Volante moderno, o Tiavan. Nada contra ele, mas o jeito de jogar de volantes assim não me agrada e nunca me agradou. Né? Isso aí, então, vai ser meia. Bota a camisa 10 e vai jogar lá na frente. Lá na frente você pode fazer isso. Quer dar de trivela, quer dar de calcanhar, quer ficar marcando com o olho? Fica jogando de 10. Agora, vai botar lá atrás a camisa da volância, seja o volante, né? seja um soldado para proteger os zagueiros. Não seja um, um camisa 10 de cabecinha erguida. Não, não. volante, assim, foi uma bênção. Não tem vindo. E, Takazaki, o que você acha da não vinda do nosso querido oceano, Tchavan?
2: Na verdade, eu acho que ele veio, né? Ele veio, ele abriu espaço pra gente fazer o gol aí. Ó. Como assim? Como é que ele <risos> Deixa esses 5 mil pra ele aí já. Nesse mês, pelo menos, ele deu os 3 pontos.
0: Bicho. Eu...
2: Foi eu... muito importante ali o golzinho que ele deixou a gente fazer. <risos> eu acho eu até te... que essa, essa história aí do volante moderno na Europa funciona, mas na Série B do Brasileirão não pode, né? É,
1: depende do país da Europa também. É, a gente se baseia muito no, no que a gente está vendo de, da Espanha, tal, de Portugal, beleza. Ela pode funcionar, mas é, existem países da Europa que tem que se fechar, cara. Tem que, se, que o volante tem que fechar, né? É, a gente está tendo referências de, de alto padrão, assim, de, de Barcelona, de Real Madrid, de Juve, daí, beleza. Mas se a gente usar a Europa como um todo, vai ver o futebol do Chipre, né? vai ver se, se o volante moderno vai se criar lá. Não vai, não vai se criar. Lá quem vai fazer essa função é o 10. No máximo, um 8 de ligação que volta também rápido para recompor. Né? A gente, eu acho que nem na Europa, é, tirando o Champions League, sabe? Né? o nível muito alto da Europa, beleza, o volante moderno é, é útil. E mesmo assim eu não gosto tá mesmo assim eu, eu me irrita um pouquinho o volante saindo para o jogo dessa forma é, leve, livre e solta sem, sem cuidados defensivos para proteção das zaga para mim o volante tem que ser o pitbull que vai proteger os zagueiros e vai proteger o goleiro né? eu, eu não gosto de volante moderno, inclusive eu tenho uma bronca do, é, da entrada desse Jean Kleber, para, 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 do Jean Kleber, que, que veio para o Havaí, eu acho ele moderno demais, acho ele europeu demais para o meu gosto, é, eu, eu fico realmente temeroso quando ele entra, não dá para ser desonesto com, com, comigo mesmo. É, Entrou. Como nunca... Entrou e me deixou realmente apavorado, o meu coração bateu mais forte, é, literalmente não é uma. Não é uma figura de linguagem, ele realmente bateu mais forte, eu fiquei assim, meu, e agora, né? Vamos entrar com o um volante moderno no Contro Náutico, que é um time bom, que está sem o Camutanga e sem o Housley, mas é um time bom, e sem o Chiesa, eu não sei, cara. Eu não, eu, se o Chiesa estivesse lá, eu não botaria o, o Jean Kleber, mas nem eu botaria o, o Chaves de volante. Mas, mas eu não botaria o volante moderno no jogo, não. Eu, eu mas eu, eu não sou...
2: Aquela bola, aos 44, tava dentro do gol, né?
1: Não, nem, 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 nem fala isso, tá? Nem, nem, nem fala isso, nem... Meu Deus. Quanto tempo vai levar pro Kiesa voltar?
0: Perdeu a Olha Série B, só. Vem, volta né? ano que vem. Será que na
1: penúltima rodada do, da Série B ele não vai estar tá já disponível? Meu Deus!
0: Ah, eu acho que não. Ele fez uma <risos> cirurgia no, no tendão. E agora tem mais uma pergunta aí para o Taka. Só, só, só
1: uma coisa, boa sorte aqui, okay, boa recuperação, ninguém está desejando ele ficar é machucado, taca. não, eu só não quero ele contra o Alvair. Taka, desculpa. É,
0: como é que você, o Telei, né, o, o nosso Fernando, que não pôde participar hoje, está num casamento, deu uma de geninho, é, perguntando como é que vocês estão vendo as atuações do Vinícius Leite, eu acredito que merece ser titular pelo meio campo. Realmente, ele entrou muito bem, é igual no catarinense que ele entrou na, na final e fez o gol. Vocês acham que ele, que ele merece ser titular? E aí, tá?
2: Então, é, a gente também carece um pouco no meio-campo, né? Talvez a oportunidade dele seja ali pelo meio. Todas as vezes que ele entrou de titular, ele entrou como ponta, né? Isso é uma coisa que a gente até tem que ressaltar. Por isso que ele não foi bem, né? A gente não testou ele pelo meio. Eu até acho que o Claudinei, ele erra quando bota o Valdívia pelo meio e o Vinícius como ponta. Entrar com, com o Vinícius Leite, bota ele no meio e o Valdivia na ponta, porque o Valdivia nunca foi um meia armador. Começaram a inventar ele depois de meio armador, mas ele era ponta no Inter, quando ele fazia gol todo o jogo, né? A época áurea do Valdivia, agora é a época Vacas Magras. Né? É, mas eu acho que a gente poderia até dar uma, uma chance para ele, mas todos os jogos que ele entrou. Ele não entrou bem assim, né? Já de início. Eu tenho essa. Até esse receio, porque o, João, o Jean Lucas também, quando ele era titular, ele não era isso tudo quando ele entra no segundo tempo. Então, eu tenho um pouco esse receio. E ainda o, o Lourenço, quando joga, né? O Lourenço é um cara que ele produz muito pro time. Pra ele, não. O jogo dele é, ele é ruim. Mas pro time é bom, ele corre o jogo inteiro. E o Vinícius Leite não tem esse perfil de marcar forte assim no
0: meio campo. É, então, o Felipe Cardoso, que está é, sempre muito ativo no nosso grupo, mandando um salve, um salve para ele. E queria saber de vocês o que, que vocês acharam da atuação do Getúlio. O Alexandre, o que, que tu achou? Acho que o Jô merece uma chance em titular. Eu ali fiquei esperando o nem botar o Jô, principalmente ali no final. Quem sabe um, um contra-ataque. O Jô, claro, não é um dos jogadores mais rápidos, mas... Entrando no final do jogo, descansado, poderia dar um, dar um sufoco para os zagueiros.
1: Bom, é, nada contra o Getúlio, é, nada a favor também, mas o João é mais jogador, né? O João é mais promissor do que ele, o João é mais forte fisicamente do que ele, o João é melhor finalizador do que ele, e eu acho que o João está com mais vontade do que ele. Eu acho que o João teria que, que ter entrado ontem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que no atual momento do, do Getúlio, no atual momento, tá? já nos ajudou em outras ocasiões, não vamos é, cuspir no prato em que comemos, já nos foi muito útil aquele gol contra o CSA de cabeça, eu não vou esquecer, sou muito grato, já fiz gols em clássicos muito importantes, assim, eu sou grato, mas no atual momento, hoje, né, na faculdade onde o onde o Getúlio é calor, o João é o reitor, cara. é muito mais, está muito acima, ele não pode ser banco e não entrar, sabe, eu não, não vejo sentido nisso, mas conhecendo o treinador que nós temos, eu vejo todos os sentidos possíveis para ele não entrar,
2: é o jogador Jô, jo...
1: um tiroteio aqui, eu vi. vocês ouviram isso também, foi só para mim que apareceu esse...
2: Aqui
0: pertinho
1: de casa. Ó. <risos> ah, tá. ah tá. Opa, foguete, será que foi gol de alguém aqui? Daqui a pouco. Espero o... que não tenha sido gol. Já veremos agora. Não, 2x0 para o Figueirense. E foi agora? F... Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. 55, não, faz 5 minutos, 6 minutos. Ah, então. Não,
2: foram não foi agora. Figueiredo, porque eles nem estavam pre... preparados para esse gol. <risos> Exatamente! <risos>
1: Exatamente! <risos> mas
2: conhecendo o nosso treinador
1: o, o nosso querido João, ele não vai jogar, né? ou vai jogar na fogueira quando o time estiver perdendo, para ele entrar faltando dois minutos, agora vira o jogo, faz dois gols assim. é Romário, né? tem que entrar e resolver é, o, jogador, o João é um jogador promissor, um jogador que tem excelente perspectiva de venda eu vejo ele com potencial para grandes times da Europa para times grandes da Europa é um jogador jovem, jogador forte jogador de área que todo mundo quer, o Havaí tem e não usa, eu acho essa panela irritante, e, e, ainda mais como é um time que não faz gols quase, como o Havaí faz pouquíssimos gols, o, ontem foi 2 a 0, que é uma coisa raríssima o Havaí fazer 2 a 0, que é um absurdo, né? o time que quer ser campeão tem que atropelar, porra, tem que chegar e atropelar, quando pega time fraco tem que meter 3 quatro. 4, o Havaí para meter 3 tem que ser no Cruzeiro todo desorganizado, tem que ser no Londrina... Então o jogo para mim é. Não sei se seria titular, mas com certeza jogaria muito mais, seria muito mais minutagem do que, do, que, do que está tendo.
2: Eu até quero comentar essa questão aí, Felipe, porque eu vi a entrevista do auxiliar, porque fiquei curioso para saber como seria o discurso do auxiliar do Claudinei. A gente já sabe toda rodada que vai ser a mesma coisa. Se ganhar de 1x0, se perder de um, se perder de 0x0. 0. Dificilmente já vai perder mais de um a 0 então os discursos são muito parecidos. E eu não lembro quem foi repórter, mas perguntou se utilizar mais o Jô, porque agora não tem mais o Jonathan, não tem mais o, o Júnior Dutra, então é o Jô e o Getúlio. E eu era o que eu esperava que ele respondesse e ele respondeu, né? ele falou que o Getúlio cumpre muito a função tática, que é ficar marcando zagueiro lá na frente é, para pegar. Tentar Olha, pegar eu, todas as bolas, né?
0: Eu achei que o Getúlio nem isso estava fazendo, ele estava andando em campo, ele não estava marcando nada. Então eu fiquei esperando essa substituição, mas se o Claudinei, que é o Claudinei, que é o técnico, não faz, quem dirá o auxiliar dele, que é um comandado <risos> dele, vai se atrever vai ter um a. pininho fazer no isso.
2: ouvido ainda, né? Troca é. aí. <risos> mas eu até queria fazer essa pergunta para vocês, assim, né? O que, que vocês veem mais a pena um cara que fique marcando? na frente, marca lateral, marca zagueiro, marca goleiro, ou pro nosso jogo, que é um jogo de domínio do adversário, ficar cruzando bola na área, não tem ninguém para cabecear dentro da área, né? Então, talvez, compense mais nesse lado, né?
0: É, realmente, eu acho que o Havaí que é um time que tenta muito jogar de cruzamento, eu acho que vale mais a pena a gente testar um jogo, até pelo é um perfil da competição, né? Que, que é uma competição que atacante de área, com presença... Às vezes não pode, não precisa ser um cara muito bom tecnicamente. Pode pegar exemplo de Lucão do Break, que em várias Série Bs aí ele faz gol. O próprio Gustavo, que passou pelo Criciúma, foi artilheiro no, no Fortaleza. Então, jogadores assim costumam se dar muito bem na, na Série B. Mas o
2: temos é o Dantas, que entrou, né? O Dantas entrou no, no Náutico aí.
0: E não fez nada, né? Não mas na temporada
2: nada. passada era um monstro Fazia três gols por jogo
0: era... ah, Voltando agora, né? Jogou, eu acho que é a terceira partida dele no ano né? É, é nessa temporada No ano é, Como é ano de pandemia Teve jogo da Série B Começo do, do ano, em janeiro Mas essa temporada é só o terceiro jogo dele Então é um cara que, que vai demorar aí para pegar um ritmo
1: Eu lembro do André Lima que muita gente não gostava na torcida do Havaí eu particularmente gostava muito do, do jeito dele jogar, porque é o centroavante alvo de moda antiga né, que está lá para botar o biquinho para dentro né? e ele fez muito gol, muitos gols para a gente naquele, naquela Série A, dessa forma estava lá, não fazia nada, meu Deus André Lima não vai, não vai tocar na bola, não vai tocar na bola não vai tocar na bola, a bola não chegava ele não ia atrás da bola, ele não marcava a lateral e ele não marcava zagueiro, ele não voltava para receber, para recompor no meio campo, ele ficava lá, o lugar dele é lá, ele vai ficar lá esperando a bola. Quando a bola chegar, e várias vezes a bola chegou aos 43, aos 42, aos 44, nos descontos, e ele foi lá, no, no único toque que ele deu, botou ela de biquinho para dentro, o Havaí empatou jogos, ganhou jogos.
2: Eu gosto de atacante assim, diário. mas é... é... Também, né? Que a gente Como? dois zagueiros às vezes. Claro, claro. Mas sim, sim, sabe. Porque tem dois já que ficam lá atrás, né? Com medo dele, porque sabe que é
1: finalizador, que vai botar para dentro, né? O André Lima teve, teve problemas aqui, né? Acho que pagamento de salário. Eu acho que ele nunca mais vai voltar. A torcida também não gostava muito dele. E ele reclamou bastante de salários. Então, eu não sei se, se ele estaria disposto, nem se ele está na, na ativa ainda. Mas não precisa ser ele, mas alguns jogadores, algum jogador assim, finalizador que bota para dentro. Eu gosto do Romulo, o Romulo já tem várias, é um jogador com muita característica, com muitas características de, de ataque nele, né? joga de ponta, joga na outra ponta, joga de centroavante, joga de, de meia ponta de lança, joga de meio de ligação, ele joga um monte de função ali. E dá para deixar ele de nove também, que ele sabe fazer essa, ele tem cheiro de, de rede, né? Eu, mas entrou e machucou, Eu espero que seja à disposição contra o Coritiba.
0: Vai, eu vou trazer aqui uma questão que o Sandro é, elencou aqui para a gente, que o Valdívia renovou a pedido do Claudinei, porque era importante para a equipe, e só fica no banco e quando entra não produz. E aí, Itacazá, tá o que, que tu acha dessa renovação que o Havaí fez com o Valdívia? E depois que ele renovou, ele só participou, eu vi no Globo Esporte um dado, que ele só participou de 3% dos gols do Havaí desde que ele renovou. Então, acho que ele sentou em cima dessa renovação, ele só queria renovar... Ficar tranquilo aí até o final do ano e, e não tá Essa mais ligando?
2: Per... Essa pergunta aí, até é bom para a equipe, acho que no sentido que ele é amigo de todo mundo, porque dentro de campo, <risos> bom para a equipe não tá sendo. Né? É o que ele posta de história. É, bom de, grupo, é uma coisa, bom de grupo, famoso bom
0: de
2: É, o cara ficou aí para postar story, história fazer amizade com o ropeiro amizade com. Presidente, amizade com o massagista, com o Gandula, ele é amigo de todo mundo. Agora, se ele é para a equipe, assim, se ele não produz, né? É... Não sei se ele sentou em cima da vantagem, mas é da renovação, né? Mas o. Do... O fato é que em todos os outros clubes, depois que ele tinha um contrato, ele não rendia mais. Mas devia ter visto isso, que ano passado já não rendeu, esse ano iria render porque agora, se o técnico pediu para renovar, né, também a gente tem que botar um pouco dessa culpa no próprio técnico. Porque se o técnico pede para renovar, ele tem que utilizar o cara. Se ele não utiliza, ele, o, o, o Valdivia também vai ficar um pouco desmotivado, não vai jogar. Eu não sei. <risos> Vou deixar é até para o Alexandre tem... opinar também.
0: Ele tem que cobrar isso do, do Claudinei, né? Eu já vou Agora. aproveitar depois e emendar para o Alexandre uma pergunta aqui do Lucão, nosso Lucão, que hoje não está participando, que ele quer saber se o Copete já está merecendo um banco, porque no, nos últimos jogos realmente o Copete não, não vem bem. Nesse último ele estava com um problema de saúde, falaram que ele estava com uma gripe, então não, não conseguiu apresentar um bom futebol... Mas o que, que tu acha, Alexandre? O Copete tá merecendo um banco ou ainda é muito cedo?
1: Ai, tá, merecendo a... <risos> tá merecendo a renovação, cara. Pra mim, é ele quebrado, com os olhos vendados, com gripe, com com Covid 19 é titular absoluto não Covid não pode, porque não pode transmitir mas tirando <risos> tirando <risos> isso né, titular Bom, tá, tá tudo
2: certo. sim
1: sim 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 olhos, olhos vendados não né, para amarrar uma uma bigorna na perna dele ainda é titular para mim titular absoluto e fica até o final do jogo se depender de mim porque é onde se espera uma jogada diferente é um cara que pode pode fazer algo diferente. É o que acontece, voltando ao Valdívia, que o, que o Takazaki estava falando, eu acho que o Claudinei mantém ele no grupo é, porque acha que ele a qualquer momento vai tirar o coelho da cartola. O problema é que eu acho que, não sei se por alguma questão lá dos direitos dos animais, que foi proibição dos circos e tal, eu acho que não tem mais coelho nessa cartola. Então eu, eu fica se esperando o Valdívia tirar esse coelho e esse coelho não sai esse coelho não sai, e o problema é esse, eu acho que o Claudinei está esperando isso, assim como eu espero isso do Valdívia, porque todo mundo aqui que assiste futebol sabe que o Valdívia tem condição de te tirar vários coelhos da cartola, que ele tem, que ele tem um drible para dentro e para fora, Pô, e um, um cara que, que dribla para os dois, dois lados não faz isso nova aí porque ele tem aquela, no Inter que ele puxava para dentro e fazia o gol, puxava para fora e cruzava, puxava para dentro e fazia o gol, puxava para fora e cruzava, por que, que ele não faz isso nova aí? ou quando faz, a bola bate no, no defensor, né, não vai certinho o cruzamento como ia na época do Inter eu não sei se o problema do Valdívia é psicológico se o problema do Valdívia é salarial, de ele tá descontente de não tá recebendo, talvez em dia, como ele, né, as pessoas têm compromissos, né as pessoas têm compromissos a gente pensa ah mas ele é jogador então ele ganha bem ele tem ele, ele assinou um contrato de, de jogador de futebol ele não é um, um ele não é um torcedor como nós né que ah vão jogar uma pelada ele tem família né então está errado né tem que ser o Havaí Alvaíta que né que reelegeu uma diretoria sobre a, a, a chancela né, ele, é um time que vai sempre receber como é que está o pagamento dos funcionários? Porque todo mundo está trabalhando lá, está jogando bola, né? E o time não está fazendo corpo mole ninguém pode acusar o Havaí de fazer corpo mole. O Havaí é um time que luta do começo ao fim, comete erros, comete falhas defensivas. Mas o Valdívia pode ser que seja incomodado com a falta dos salários, eu não sei. Ou então ele está com algum problema psicológico, porque futebol ele tem. E eu acredito que o Claudinei esteja esperando isso dele, que ele, que ele vai ter algum lampejo de um lampejo técnico, vai criar uma jogada diferente. Né? Eu acho
0: que o problema do Valdívia é que ele vive de lampejos desde que ele... Sim, sempre, no sempre. Inter em 2015. Ele sempre. jogou um bom futebol só 2014-15 no Inter e depois só lampejos tanto que todos os clubes que ele passou ele não conseguiu ser titular não conseguiu ser titular no São Paulo não conseguiu ser titular no Galo não conseguiu ser titular no, no Vasco e na Arábia eu não acompanhei mas provavelmente foi titular pelo nível do time né do futebol de lá né é, então ele...
1: não, no Vasco ele tava terrível no Vasco tava horroroso eu, fui, eu vi um jogo mesmo contra quem do Vasco e o Valdívia estava jogando eu não acreditei assim, meu Deus do céu, o que, que é isso que o Valdir como é que pode o Valdívia estar jogando? Muito pior do que estar jogando a Nova aí, mas muito pior, assim, muito pior. Hoje ele está maradona perto do que, daquele jogo que eu vi dele do Vasco. Mas eu, ele sempre foi de lampejos, o Felipe tem razão, sempre foi de lampejos. E o Claudinei deve estar esperando, creio eu, um lampejo dele, para que ele tire o coelho da cartola e faça os gols que se espera de um jogador da qualidade, do nível técnico dele, do salário dele, né?
2: Eu até queria falar isso do, a questão do copete, concordar assim, com o Alexandre, que é isso, assim. O cara é o único desafogo que o Havaí tem, é o único lugar que ele. É o único lugar que pode jogar a bola nele, ele vai matar, ele vai cortar alguém, ele não vai errar o passe, ele vai fazer um dois e vai acertar aquele passe, é o único cara do Havaí que faz isso. Agora, é, o, o Sandro comentou ali, né? O Havaí jogou quatro pontos jogos mal, não tem como também, ele não é o Messi, né? ele não vai resolver um jogo, cortar quatro e fazer o gol, então também não vamos <risos> é isso aí, jogou mal, e não tem como esperar também que ele resolva o jogo sozinho, mas ele não vai errar um passe, ele vai fazer certinho a linha de fundo, se ele vê que não tem ninguém na área, ele não cruza, ele volta para trás, faz o passe certo, porque às vezes cai no pé de alguém que <risos> não deveria ter caído, ou nem deveria ter entrado.
0: É, e agora vamos falar um pouco do próximo jogo do Havaí. Havaí Sampaio, jogo amanhã. O que, que vocês estão esperando aí, Taca? O que, que você está esperando desse jogo? Como é que você acha que vai ser Havaí Sampaio? Projeta aí para a gente. Lembrando que o último jogo, Havaí Sampaio, lá no Maranhão, o Havaí conseguiu ganhar o gol de um centroavante. Né? É, golzinho do, do Gaston Uruguai, que é um centroavante que talvez esteja faltando para a gente. O que, que, que você acha? Como é que você vê o Havaí nesse jogo?
2: primeiro ponto é não jogar de amarelo contra o Sampaio, né? Que daí a gente já toma cinco. Assim. <risos> Tô brincando. É, aquele jogo lá do ano passado, esse 1x0, a gente tava estava entalado do primeiro tempo, do, do primeiro turno, né? É, mas eu espero, assim, vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo difícil, porque o Havaí não está acostumado a jogar em gramado pesado, como é o gramado de lá mas ao mesmo tempo vai ser um jogo aberto, porque o Sampaio vai vir para cima do Havaí, o Sampaio em casa ele não se tranca, ele vai vir com bastante força, né? até tem aqueles jogadores folclóricos que o Havaí adora tomar gol, Pimentinha, esses caras aí, a cara do Havaí tomar um gol, né? mas se o Avaí jogar o primeiro tempo sem conseguir tomar gol, que é o que ele anda fazendo nas últimas rodadas, Provavelmente ele saia com um resultado até positivo de lá, porque o Sampaio vai começar a vir mais para cima e ceder o contra-ataque. Se o Avaí estiver bem armado, consegue armar uns dois, três contra-ataques, pelo menos um, fazer um golzinho. Assim. Mas eu não acho que o Avaí vai golear, vai fazer dois, três, quatro, cinco a zero. Vai ser um jogo de um a zero também. <risos> golzinho chorado. Assim.
0: Sampaio, que tem o famoso Márcio Araújo, que passou por diversos clubes do Brasil... É, Flamengo, Palmeiras, oh, e...
2: volante moderno aí, ó, que não marca
0: <risos> Eu ia dizer isso, tá? <risos> eu ia falar, isso. me <risos> cortou agora, cara. E aí, Alexandre, acha que acha que o gramado vai interferir ou, ou acha acho que, que isso não muda muita coisa?
1: Não, mudar sempre muda, mas não é esse que vai ser o problema do Alvaí É mudar sempre muda, não só o gramado, né? Eles vão ter as referências todas. Sim, o calor. As referências. Não, não começa a já dar a desculpa do Claudinei pronta, cara. Ele já até já tá. Pô, não, não entrega o olho já direto pro Claudinei. Ele já vai. Ela... Ah, pô, é o calor. Mas viagem eu acho longa, que. O Cláudio podcast
0: falou que o calor vai ter que ir Não dá. Viagem longa, né? Ainda bem, não tem
1: mais o Júnior Dutra, né? Que ele não gostava de botar uma viagem longa para que era aqui tudo em Santa Catarina, botar o Júnior Dutra é perigoso, uma viagem muito longa. Mas lembram dessa, né? Ele falou isso, meu Deus. É, contrato de jogadores não pode porque a viagem é muito longa. Mas eu acho que o problema vai ser o próprio Havaí, assim, o jeito irritante de jogar. De, eu acho que vai pode conseguir um empate. Estou apostando no empate, no 0x0-1x1. Não acho que o ganhar ganhe o jogo, espero que ganhe, né? Mas não acredito. Acho que só o vai se fechar bem, o vai consegue trancar os espaços e não perder o jogo, que já vai ser uma grande coisa, terminar o turno com 31 pontos, acho que já vai ser uma boa coisa. O empate lá não dá para desprezar, contra o Sampaio Correia lá, ainda mais numa crescente, porque o Sampaio ele é de, de altos e baixos, né? quando eles estão numa crescente é complicado, que é o caso, quando eles estão caindo, assim, porra, aí todo mundo passa por cima deles, mas se eles estão numa crescente, então é, tem que respeitar... Eu acredito que o Havaí consiga um empate e um empate bom, não um empate ruim como foi contra o Botafogo, né? No, no, nos descontos, e nem um, um empate como foi contra o Vilinha, não. Não, eu acho que vai ser um empate bom 0x0, -0, 1 1 bom e vamos voltar com mais pontos do que fomos. É o que eu, eu acredito.
0: Até pode, até, pode até ganhar, mas eu não acredito, mas pode até ganhar sim. O Leandro Vinícius está falando que esse time do Sampaio joga em cima, pode ser uma boa para o jogo do Havaí. Taca, acho que esse é o jogo para o Renato aí, fazer um grande jogo, correr e ir para cima, dar assistências, passos para gols, para quem sabe para o Getúlio aí, desencantar. É, essa Como é uma dúvida até
2: se o, se o Renato vai jogar, né? não sei qual vai ser a escalação que a gente vai pôr aqui em campo, mas poderia ser né? O, a nova, o Renato ressurgindo das cinzas, porque ele realmente está nos últimos jogos assim... É bizonho até as, as, as jogadas que ele tenta, ele não acerta mais nada, mas seria uma boa, né? Ele puxando um contra-ataque, até os pontos que o vai tem hoje em, em campo não são pontos que jogam na frente de puxar contra-ataque. Copete é um cara que dribla muito bem, assim mas ele não joga na frente do zagueiro, ele, vai pegar na, ele já é um cara mais qualificado, o Renato tem é que faz mais essa de linha de fundo. É, eu não sei se seria o jogo realmente para o João entrar também, né? Porque o, o João entrando já segura um pouquinho, pelo menos um, um e meio, dois zagueiros ali, né? Um e meio que eu digo, porque vão um fica no meio do caminho, né? Não sabe se sobe ou se fica. Então daí a gente consegue segurar pelo menos um, já é um cara lá na frente para que quando vem o contra-ataque tenha um jogador na frente, não tem que vir o time do Havaí inteiro correndo junto, né? Mas. Eu tenho até uma boa perspectiva para esse jogo, eu até não gosto de falar isso, porque toda vez que eu tenho uma boa perspectiva, o Havaí vai lá e pisa na minha cabeça. Um então, por saudável. favor, não, não fale, então não fale, não fale. Não fale nada,
1: não fale nada.
2: Vamos passar agora para o Felipe. Mas eu quero pelo menos um bom jogo, um jogo competitivo, que o Havaí tenha chances de matar esse jogo. O Sampaio não vai ser um time que vai se trancar, que é o maior problema da Havaí jogar com o Vitória fora foi ruim, porque o Vitória se tranca lá atrás, mas o Sampaio vai precisar da Vitória, ele sabe que tem que ganhar do Havaí em casa, porque quando vim aqui vai ser difícil ganhar do Havaí também, então, eles vão tentar esses três pontos.
0: É, né? espero que o Havaí não tome o gol do Ciel, que é um atacante de quase 40 anos, que é camisa 99 do Sampaio, que foi artilheiro, acho que da Copa do Nordeste, um time desse de interior lá, e o Sampaio contratou, e eu queria saber se, se vocês esperam um jogo com bastante chances, ou vai ser igual contra o Náutico, que a gente esperava, principalmente no primeiro tempo, um jogo com mais chances, e foi um jogo até disputado, os times correndo, só que não teve muitas finalizações, a gente acha que vai ser um jogo com mais finalizações que esse contra o, o Náutico?
1: Ah, acho que vamos, vai ser um jogo de mais finalizações do Sampaio Correia. Acho que eles vão finalizar bem mais do que o Náutico. Acho que eles vão ser muito mais agudos do que o Náutico foi. O Náutico estava muito desfocado, né? Muito desfocado. De jogadores muito importantes, assim. Até folclórico. O Camutanga é folclórico. O Hardner é folclórico. Né? O Chiesa, que não é folclórico, mas é um baita jogador. Eu acho que eles vão. Vai ser um, um, vão atacar bastante. Eu espero que a Zaga esteja bem postada. E eu espero que o Havaí encaixe. Eu acho que o vai ter. Menos chances do que teve contra o Náutico, posso estar errado, mas eu acho que vai ter menos chances e espero que aproveite e coloque para dentro e que os gols nos é, sejam bastante úteis e que voltemos sorrindo de lá com mais pontos do que fomos.
0: O Vitor Tavares está falando aqui jogo para o Velho, para o Vinícius Leite, tu concorda, Alexandre, que é jogo para o Vinícius Leite?
1: O Vinícius Leite, para mim, ele está sendo muito útil ele é um jogador muito habilidoso, muito bom. Tinha que ser mais contundente, acho que tinha que pisar mais na área, mas ele é um jogador muito bom, muito técnico, muito técnico. Só que para mim é de segundo tempo. Para mim é um jogador de segundo tempo. Em 1992, não sei se vocês acompanhavam o Havaí, nem se eram nascidos nessa época. Nasci oito
0: uh... anos depois, não, não acompanhei. É, muito. difícil. Mas, no daí tá...
1: <risos> é, nasceu num ano bom pro o Havaí. Mas em 92 o Havaí tinha um, um jogador que era, que era banco... E era um ótimo ponteiro, chamado Polaco. O Polaco era um jogador muito forte, assim, era um touro, era tipo Jonathan, assim, ele era Jonathan, um, só que ele não era trombador ele era um cara rápido que chutava muito forte assim, tinha uma canhota muito forte acho que era canhota, se não me engano era. acho que era esquerda mas ele batia com as duas não ao mesmo tempo, senão ele caía. mas ele batia com as duas e ele é, batia muito forte com a canhota e ele chutava muito de média distância de longa distância e quando pisava na área ch chutava. ele era muito bom jogador só no segundo tempo não adiantava tentar botar o polaco esse ponteiro é, no começo do jogo ele não produzia Agora, quando ele entrava com 20 do segundo tempo, com 30 do segundo tempo, ninguém segurava ele. Só que eu, eu queria, na época, eu era bem novinho, eu disse, Pô, bota o polaco já para começar jogando, mas depois eu comecei a entender que tem jogadores que vão vender somente se entrar no segundo tempo e isso não é um erro. Isso é, é, um, é uma arma que, que o treinador tem. É uma arma que o treinador tem e que, que tem que aproveitar. Né? Eu acho o Vinícius Leite, um jogador de segundo tempo, um ótimo jogador para segundo tempo. Não entraria com ele.
0: É, então, aqui o Sando falando de acordo com a Sport TV, o Havaí é um dos times que mais finaliza, o problema é que não acerta o gol, isso desde o começo da, da temporada ali, o Havaí criava bastante chances desde o campeonato catarinense e não conseguia é, traduzir esse volume todo em, em gols, a gente pode pegar exemplo clássico, que o Havaí criou diversas, diversas chances bolas na trave do, do Renato até, conseguiu fazer um golzinho ali chorado com o Getúlio então, esse é um problema do, do Havaí. Eu queria saber se o que, que tu acha que está fa, faltando para o Havaí Itaca? treinar a finalização ou um atacante mesmo de ofício, matador, que a gente tentou com o Júnior Dutra, o próprio Jonathan até fez alguns gols, mas mesmo assim não mostrou um, uma regularidade boa, o Getúlio fez alguns gols, mas também não é regular. O que você que acha que está faltando? Está faltando uma contratação ou tem que apostar no Jô e no, no Matheus Lucas, ou as duas coisas que eu falei?
2: Até o Matheus Lucas era um cara que eu gostava bastante, assim, um cara forte, que briga, chutava de fora da área também, o não é um time que chuta muito de fora da área, até, ah, tem bastante finalização, mas geralmente os chutes que vêm são de muito longe, assim, mas na boca da área ali ninguém chuta mesmo, ninguém se arrisca, até o Vinícius Leite foi um dos que chutou no último jogo. É... Acho que também falta um pouco de treino, assim, o jogo, até o próprio treinador dá confiança, fala, chuta pro gol, às vezes o gramado molhado, a bola entra, chega lá no Maranhão, amanhã choveu o dia inteiro, tem que chutar no gol, né? Mas o cruzamento também às vezes chega muito muito ruim, para até pro próprio, é, às vezes o Valdivia entra no segundo tempo, daí, pô, o cara vai tentar algo diferente, fica cruzando no primeiro pau, todos os zagueiros sobem, o cara fica cruzando no primeiro pau. Então, assim, é um pouco difícil, os cruzamentos são ruins, eu até estou na expectativa desse próximo jogo, porque o Diego Renan já não viajou, né? Não, o Diego Renan não, o Edilson não viajou, eu até quero ver como que vai ser o, o, as laterais com o Jean, João Lucas e, e Diego Renan. É, o Leandro
0: é. até falou aqui, só sei que o João Lucas está pedindo passagem nesse time, e o Edilson merecendo no um banco. Ele não vai ficar no banco, vai ficar em casa, então. E Mas por que foi... foi.
1: Mas por que, que o Edilson não, vai... não viajou? Qual Ai, foi a justificativa? Des...
2: Desconforto. Pela idade, talvez aí, né? Viagem longa.
0: O Thiago Rita Souza aqui falando: nosso único jogador que tentava mais chutes era o Giovani, é verdade, até ele fez aquele gol contra o Cascavel na Copa do Brasil, um golaço, né? O Adrian aqui falando, não fala em gastar dinheiro, o saldo já está bem vermelho pelas bandas da ressacada, essa é uma coisa que, que me preocupa, né? Lá vai com salários atrasados, jogadores já saíram né? por conta disso, então a gente, eu pedi, né? Será que não está... Faltando uma contratação, até o Claudinei em entrevistas falou que o Havaí talvez esteja precisando de contratações, mas sem dinheiro não dá para contratar ninguém, né? Ainda mais Sim. se os teus funcionários não estão recebendo, como é que tu vai trazer mais gente para onerar a Folha, né?
2: Uma coisa que até que eu queria dizer é do, das finalizações, né? A gente tem uma jogada de finalização que é certa todo jogo, que no próximo jogo já não vai ser certa porque o Edilson não joga. A gente nunca aproveita essa jogada também, até por, talvez, falta de cacoete ou falta de orientação, né? Toda bola longa, né? O Edilson chuta no gol. E várias vezes o goleiro rebate para o meio da área. E nunca tem ninguém para aproveitar lá. Isso é uma coisa assim que eu fico até irritado com a Havaí. Não tem ninguém para chegar ali. Às vezes, é, pô, a gente jogando pelada sabe o que tem que fazer numa hora dessa e os jogadores do Havaí não aproveitam. É muito mais difícil pro zagueiro chegar cortando do que pro, pro atacante chegar de frente só para dar um bico dentro do gol. Exatamente, o cara
1: vai estar tá vindo de frente, pô. Isso me irrita também. Isso me incomoda bastante também.
0: O Adrian falando que o desconforto aqui do Edilson é um desconforto monetário. <risos> e o Sandro falando. Outra deficiência, escanteios e faltas próximos à área pouco perigo resulta. Será que não treinam? O escanteio é uma coisa que me irrita muito do Havaí, porque é incrível como eles não acertam um escanteio, né? Che é, a gente lembra que quando tinha um marquinhos, todo escanteio era perigo de gol, né? Às vezes era até sequência de, de escanteios e agora o Havaí nunca tá fazendo um golzinho de escanteio. Não concorda com isso, Alexandre, que tá faltando treinar um escanteio? É, tá faltando treinar muita coisa,
1: na verdade, no time, né? Mas escanteio é uma das coisas que tá faltando treinar. Eu não vejo o problema do escanteio batido no primeiro pau, se a coisa é treinada, se vai ter alguém lá para fazer a casquinha para trás, o atacante chegar de frente e botar pra dentro. Porra. Não, é fácil fazer isso. Treina um cara pra ficar na casquinha no primeiro pau. A bola vai vir na altura da cabeça dele, ele vai tirar a zaga inteira, com uma jogada ele vai tirar a zaga inteira e o, o atacante vai chegar de frente e vai cabecear, cara. ou pra baixo, né? vai fazer algum. Só que não tem ninguém, Esse, esses cadeiros batidos no primeiro pau, não tem ninguém no primeiro pau pra fazer essa casquinha, ninguém. Então não adianta bater desse jeito, porque não tem ninguém ali pra fazer isso. pô. É uma coisa que se tu ensinar o um macaco, o macaco vai entender. Eu não entendo, eu acho que é falta de treino. Acho que é falta de treino.
0: Aqui o Vitor cornetando um pouquinho o Claudinei, porque o céu Claudinei Oliveira no decorrer do jogo não consegue mudar o esquema. Nem só o esquema, às vezes assim ele ele tem dois pontas que estão sendo bem marcados. Às vezes falta para mim o, o timing dele de mudar, tentar uma variação tática. Eu não sei se o Taca concorda com isso, que às vezes falta para ele trocar as peças. Ele demora muito para mexer. Concorda com isso?
2: Geralmente quando um técnico não muda o esquema É porque não está seguro naquele esquema E não está seguro porque não treina outro esquema de jogo Porque se treinar estaria seguro Do que o time ia fazer em campo Eu creio que é falta de treino mesmo Porque na verdade o Claudio Neide A gente já conhece ele há tempos né? Ele mudou um pouquinho a forma de jogar Mas a vai é reativo do mesmo jeito então assim, com certeza é por falta de treino e outra opção de jogo porque o Havaí realmente só sabe jogar dessa forma se o avaí tiver que começar a mudar o jeito de jogar realmente não rende então acho que é isso que acontece as, as mudanças do Claudinei vai ser tira um volante, bota um volante tira um lateral, bota um lateral tira dois pontos, vai botar dois pontos ah vai botar um centroavante, vai tirar um meia é o máximo que vai acontecer mas aí só se for com uma bafa lá na frente então, eu acho que é um pouco de falta de treino. Só obrigado a concordar. Não mexe, mas é por falta de
0: treino. É, o Thiago aqui lembrando que a melhor jogada de escanteio da história do Havaí era a cobrança rasteira para o meio da área, com corta-luz para o Santana chegar batendo. Como que a gente não vai lembrar daquele Avaí figueirense pela Série B, primeiro turno no Scarpelli, um gol exatamente como o Thiago falou, o Marquinhos cobrou, Acho que o Bruno Maia fez um corta-luz e o Câmara Santana chegou uhum. batendo no cantinho. O Sandro falando: em 2009 tinha essa jogada, jogada, desviavam no, no primeiro pau e o Emerson aparecia no meio da área. Saudade desse tempo, né? Estou até com a camisa 2 de 2009, quem sabe, é. a gente não possa voltar aí para esses tempos.
2: Uma coisa que acontece muito, né? A gente não aproveita, né? Porque a gente tem o, o Bruno Silva, que é um cara bom de cabeça. E o Rafael Pereira também é um cara alto, então às vezes bota o Bruno Silva ficar ali no primeiro pau, é difícil de marcar ele. E o cara que, o cara que vem atrás vai ser um zagueiro, lá, um, um, qualquer um. Porque essa jogada que desvia no primeiro pau é ruim até pro cara alto marcar. Às vezes a bola vem mais baixo, o cara chega só encostando com o pé também. Mas a gente não faz nada disso, então eu nem sei por que, que a gente fica discutindo. Isso vai é esperar muito já do Claudio Nessas
0: jogadinhas. Então, acho que a gente pode passar aí para a parte dos palpites. Vou começar comigo aqui. Eu vou, já vou dar dois palpites aí. Vou Jogo contra o Sampaio e depois contra o Coritiba. Provavelmente a gente pode até fazer um podcast, um pré-jogo ali, no jogo contra o Coritiba, mas a gente já, já faz aqui, já, já fala. Eu Essa acho é que era. contra o Sampaio, é, vou, vou chutar 1 a 0 para o igual ao ano passado. Um chute de, de fora da área do Lourenço. Vamos conseguir chutar de fora da área esse jogo, desencantar. 1 a 0 Havaí de, de, de fora da área do Lourenço. E contra o Coritiba, eu acho que 1 a Ava, 0 para o Havaí também. Vamos, vamos, vou ser otimista. O Getúlio vai desencantar contra o Coritiba. Um jogo importantíssimo e a gente vai para a liderança. Vou passar aí para o Alexandre. Quais os palpites que ele, que ele vai dar para a gente? Eu darei dois palpites,
1: mas os dois para o mesmo jogo. E contra o Curitiba eu não sei ainda, porque eu tenho que ver o time que vai jogar. É, não sei, o pode tomar 50 cartões amarelos, que são terceiro amarelo, daí vai o time de novo reserva contra o Coritiba como foi, daí eu já muda tudo. Então, Pereira
2: pendurados
1: os dois. É. Então, eu não posso contra o Coritiba ainda é muito, eu vou esperar o jogo do Sampaio para poder pensar no jogo contra o Coritiba. Tem que ver o que, que vai acontecer, quem vai jogar, né? Mas contra o Sampaio eu darei dois palpites. Eu acho que vai dar ou x 0, 0 ou 1 x 1. Acho que nós voltaremos de São Luís com mais pontos do que fomos. E e não acho desprezível, não. Espero que se for realmente um a um, se for um empate com um gols, que o Havaí não tome gol no final, né que o Havaí preferencialmente esteja perdendo o empate, assim, para deixar o cara contente. Pô, tava, conseguimos esse ponto. né E não que seja um ponto... Ju... Ah, pô, tava com três, ficou com um. Não, não dessa forma, mas que eu acho que vai dar um a um ou zero a zero. É o... Eu espero que o Havaí ganhe, evidentemente.
2: Takazaki. Tá eu vou ser mais otimista já, já vou que a gente vai ganhar lá, de 2 a 0. Sampaio vai vir abertão pra cima de nós, e vamos fazer um gol no primeiro tempo, que é uma coisa que nunca acontece, né? Quando eles vão vir no desespero pra cima da gente, no segundo a gente faz mais, mais um golzinho ali, e aí mata Bom. o jogo, assim, aos 39 do segundo tempo. Para técnico do Sampaio botar a mão atrás da cabeça e não tem mais o que fazer. Mas é, contra o Coritiba é um jogo muito difícil. Eu não espero dois gols, que o Havaí faça dois gols nesse jogo. É, são dois times que marcam muito bem. O time do Poxa é... Antes do campeonato eu achava que era ruim, né? Mas para o campeonato agora em jogo ele se tornou competitivo. Não vou dizer qualificado, porque time qualificado na Série B acho que não existe. Assim, são times que... São um pouquinho mais qualificados, mas na verdade eles são muito competitivos. E o Coritiba é um time muito competitivo. No último jogo já não ganhou, né? Então uhum. isso já é um indício que a gente consiga. Mas eu sou assim da premissa que se a gente perdeu lá, a gente tem que ganhar aqui. A gente deu três pontos para eles lá, a gente tem que ganhar em casa. Então vamos uhum. ganhar de 1x0 aí com um gol. Tem algum jogador da vai que já jogou no Coxa, que vocês lembram assim? Acho que não, né?
1: Ah, o Diego Renan jogou em todos os clubes do mundo né? Então eu acho impossível que ele tenha Jogado lá, que ele jogou em todos os clubes assim, Ah, o Pai Sanduá jogou Ah, o CSA jogou Ah, mas tem o Cris jogou Então eu, eu, ele jogou em tantos clubes que eu, eu não acho Não acho impossível ele também ter jogado no Curitiba não, Mas eu realmente não sei
2: Eu vou botar o gol pro Diego Renan Batendo fora da área <risos> Mas escolhe a perna que ele vai bater aí. Vai vale. bater com a direita Vai bater com a direita ah, vai ser parecido com o João Lucas, então. Sim, vai ter com a direita. Ah, então tá, vai, vai, ser... ficar ma... é. vai ficar mais verossímil essa história aí, vai ser com a direita. Aí, não, então. Pra não dizer que não tem lei do ex, então vai ser o, o Robinho marcando errado e o João Lucas, va... o Diego Renan batendo de fora da área.
0: Bom. <risos> Até o Sandro falando que a Série B tá muito equilibrada, por baixo, né, que o Coxa levou 3 a 0 no último jogo do CSA. Eu acho que que vai ficar assim essa atuada até o final, né? A gente, se a gente conseguir esses resultados que a gente falou, é, eu falei, eu espero, duas vitórias, dá para sonhar com título, mas o problema é que o vai vacila demais, né? Eu acho que, que dava para a gente estar tá uma posição mais em cima né, na, na tabela, mas é isso, é uma competição nivelada por baixo e não sei se vocês concordam né, com isso, é nivelada por baixo. Sim, que eu acho que como o Takasaki falou, é
1: uma competição muito, é, um, é um torneio muito competitivo, né? Os times entram para competir mesmo. Então há um nivelamento natural. Né? Não necessariamente para baixo, eu acho que tem alguns times jogando futebol bom, o Goiás jogando futebol bom, o Náutico até tem essa sequência terrível, estava jogando futebol muito bonito, muito solto, né? O Sampaio joga futebol solto, o Curitiba joga futebol muito bom o Havaí não joga futebol bom, mas está conseguindo bons resultados, eu acho que não está nivelado necessariamente por baixo. Eu acho que está nivelado, acho que está competitivo. Ah, plantão esportivo, pode falar, com a à vontade de... Tá? Plantão esportivo, a Chapecoense acabou de fazer um gol e está ganhando de 1 a 0. É a primeira vitória em 16 jogos da, da Chapecoense, mas o jogo não acabou ainda. E na maré que eles estão, não duvido nada que tomem o um empate ainda do Ameriquim. É 90, eu acho. Acabaram de fazer um gol. Ah, se der 5, contra o Avaí, os caras dão 5, na último
2: chute ela entra, Queria pode falar, continuar. É... A gente pega o... o Sampaio, o Coxa, e a cara da vai ganhar os dois, empatar com o Vila Nova e achar tudo certo lá. Essa é bem a cara do Claudio Ney. Eu,
0: eu até vi o jogo, eu acho que foi Vitória e CRB. O CRB empatou lá e tomou pressão uma parte do jogo. Eles empataram o jogo e falaram que, não foi, que, que o resultado foi ruim, que eles foram lá para buscar a vitória. E o Havaí foi lá com a vitória, empatou e falou que foi muito bom. E até aqui no comentário do, do Sandro, ele falou: falta ambição. Eu acho que falta mesmo ambição para o Havaí. Então é, é isso. Vocês concordam?
2: É, eu concordo um pouco. Eu só vou entrar no plantão esportivo porque o árbitro deu 11 minutos lá, tá? Então 11 minutos dá tempo de empatar. Mas a Havaí falta muita ambição mesmo. Essa questão é o que eu disse. Eu, não, eu espero, às vezes o Avaí ganha do, do Sampaio fora, ganha do Coritiba em casa, que são dois adversários diretos, vai chegar com o Vila Nova fora, às vezes não consegue achar um gol ali, fica naquele marasmo, empata em 0x0, o técnico também disse que está tudo certo, fez um bom jogo, teve volume de jogo... E aí a gente entra na pressão de novo, porque ah, já não ganhou aquele jogo, já perdeu dois pontos, às vezes está fora do G4. Acho que fora do G4 é demais, né? Porque se ganhar seis pontos, sete pontos de nove disputados é bastante. Mas assim, para disputar o título já, às vezes tem alguém na frente e entra nesse loop infinito que a vai faz com a gente. Sim,
1: se eu quero o um título, sabe, Itacazaki? Eu não quero subir por subir, né? Subir para... De repente rebaixar no ano seguinte, o que, que adiantou? Ah, porque vem dinheiro. Quem gosta de dinheiro é a diretoria. Torcida quer é título, pô. Torcida quer é troféu exposto na sala de troféus, quer é poder botar uma estrela a mais na camisa, né? uma estrela de campeão brasileiro na camisa. Eu quero título, é o que eu quero, porque, ah, subir em terceiro, subir em quarto, subir em vice-campeão. É, se botasse a estrela de prata de vice-campeão ainda beleza, como conseguiu em, em 2016 e não quis botar beleza, se, se fosse botar valeria até o vice-campeonato porque é título reconhecido pela CBF, pela FIFA mas não querem botar a estrela de prata então só a dourada, então que ganha essa estrela dourada,
2: Para mim o importante é ser campeão eu concordo até com, com você, assim, até acho que o Havaí tá vivendo um momento assim, muito bom até para as próximas gerações, né se for o caso, né? Pô, ganha um título agora, o rival mal consegue é, se classificar numa série C, às vezes perigue para D hoje tá ganhando, né? Infelizmente. Ganhou, ganhou infelizmente. Ganhou. Mas assim, é, é aquela coisa, né? Então, se o Havaí consegue, pô, foi campeão da série B, teve dois, três anos na série A. Isso aí, às vezes, a, a, a cidade já abraça o Havaí como o time, deu, acabou o rival, a gente fica aí na, nadando no nosso oceano azul.
1: É, a gente tem que pensar nas crianças, né? As crianças, elas costumam torcer para times vencedores, né? Lembram de São Paulo, quando começaram a ganhar tudo? Como teve criança torcendo para São Paulo em tudo quanto é lugar do Brasil? Né? Depois, agora vem a onda do Barcelona. O Todo gente, mundo
0: torcendo. O a vem é aqui. Gol do América.
1: Ah, <risos> eu falei, eu falei isso. Eu é. falei isso. Mas, você será que eles não vão ganhar nenhum jogo esse ano? Meu Deus do céu. Aí se eu é. digo subir para fazer essa vez, é não adianta.
0: Eles empatam com o Havaí, né? No, no recorde lá de ficar sem, sem ganhar. Eu acho que o Havaí foi ganhar só na 17. Eles estão na décima sexta, então se eles ganharem na Meu próxima, Deus. eles
2: embarcam, Foi na 18a, eu acho, Felipe, que é, ou, ou décima. Nona. Acho que foi 19 nona, mas o último jogo foi com o Fluminense em casa. Não, gente, Atlético Paranaense lá, do Jonathan. Décima, décima, 18 porque o último jogo do, o, em casa foi do Fluminense. 18 oitava rodada vai ganhou do Fluminense de Fernando Diniz, que perdeu 35 gols no jogo e a gente fez um gol de pêla. <risos>
0: <risos> não, é, eu acho que era a décima, 17 décima mesmo, porque o Havaí jogou com, com o Atlético a última rodada, e, e, e aqui eu vi que foi a 36 ª Havaí Fluminense, na ressacada. Então eu acho que eles empataram agora claro, com o Havaí. Não tenho, não tenho certeza, a gente pode até pesquisar aqui. É, o foi um, até a um, falou foi um a um, eu estava no jogo matou é, com o gol do João Paulo de pênalti também
2: que o juiz mandou voltar inclusive vai mandou voltar e fez na segunda cobrança
0: é, então eu acho que a gente tá num clima bom aqui para para terminar o podcast todo mundo alegre que a, que a Chapecoense <risos> tomou o gol queria agradecer todo mundo é, que participou aí agradeceu Alexandre ao Takazaki hoje primeira vez que apresentei aqui uhum. Então, queria lembrar para o pessoal Deixar o like, se inscrever no canal é, Compartilhar com os amigos havaianos Se tenham gostado do, do, da nossa resenha A gente sempre está tentando fazer é, Segunda-feira, sempre tentando. A gente fez um pré-jogo contra o Náutico Eu acho que a gente vai começar sempre a tentar fazer pré-jogos A gente tem um grupo no, no WhatsApp Quem quiser trocar uma ideia lá de Havaí A rapaziada está o dia inteiro lá Comentando de Havaí, então é legal também. Então, passar para o Alexandre aí, para a consideração final dele e depois para o
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que participou do programa, que nos ajudou com o programa, com comentários, com boas piadas. E acho que isso que torna o programa mais divertido, né? a participação de todo mundo. Quero agradecer por ter sido convidado mais uma vez, quero agradecer o convite. Sempre, sempre bom participar, já estou ficando bastante confortável dentro do programa para comentar, isso é bem legal, vocês me deixaram bem confortável para comentar, isso me deixou bem feliz. Quero agradecer ao Takazaki, quero agradecer a todos que participaram e, que, e vou pedir para que todos divulguem, que todos possam comentar nos próximos podcasts para que o programa cresça cada vez mais, em audiência já está crescendo, os números mostram isso, o programa está crescendo cada vez mais, divulguem para os amigos e continuem participando. A participação é, é fundamental para abrilhantar cada vez mais o nosso programa. Muito obrigado, gente, boa noite, comemorem essa vitória contra o Náutico, continuem celebrando essa vitória e vamos torcer para que possamos trazer um ponto ou três pontos amanhã de São Luís e que voltemos com mais pontos na bagagem do que fomos na viagem.
0: O áudio tá tá, tá mutado.
2: Opa, fazer minhas considerações finais aí, agradecer primeiro o Felipe e o Alexandre. A gente fez hoje o, o primeiro podcast sem o Fernando na, né, comandando, né? Mas ficou nas mãos da família Leite, tá tudo certo, né? É, agradecer quem participou. É, hoje teve bastante comentário, né? Nas, na, do que nas outras vezes que eu participei. Então, isso dá dinamismo aí para o programa e é isso. Continuem seguindo a gente aí. Toda segunda-feira, às nove, a gente tá aqui.
0: Então, é, é isso aí. E agradecer também o Thiago, que falou que é a primeira vez que acompanhou a gente gostou demais. Rapaziada, muito gente boa e que entende muito sobre o nosso Havaí. Então é isso, é por isso que a gente faz, para ter comentários assim, para a galera curtir. Então, pedir para eles se inscreverem no canal, mandar para os amigos e a gente vai terminando por aqui o nosso podcast. Agradecer a todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.